0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin Savannah. Und ich bin der Olli. Und ganz kurz, der Terolino.
1: Falls ihr jetzt komische Geräusche hört, der versucht sich hier gerade immer schon in die Aufnahme reinzudrängeln. Heute soll es um ein Thema gehen, das wir noch nie besprochen haben und das für mich jetzt neu ist, weil der Olli zum allerersten Mal, seit wir uns kennen, bei einem Kurs war, bei einem Ausbilder, um sich selber weiterzuentwickeln. Olli, erzähl mal, wo du genau warst.
0: Ich war bei Oliver Falk. Dieser Ausbildungskurs, der fand in Schweinfurt statt. Und Oliver Falk ist auch bekannt unter Handtech. Da tritt er auf, also als Firma. Das ist seine Firma.
1: Und Handtech, das klingt ja so nach Jagen. Hat das was mit Jagen zu tun?
0: Nee, also das ist, jetzt, das ist so ein Kurs, der jetzt sich an alle richtet. Das heißt also, du hast da eine ganz bunte Mischung vom Jäger, vom Sportschützen, vom Polizisten, vom Bundeswehrsoldaten. Da ist alles vertreten. Man kann das gar nicht jetzt so eingrenzen. Da geht es nicht spezifisch auf irgendeine, irgendeine Art der Ausbildung, sondern es geht rein, um die Schießfertigkeiten zu verbessern, das Handling und das alles unter richtig viel Stress.
1: Und äh, so viel kann ich ja sagen, weil ich habe ja beobachtet, was du eingepackt hast. Es war offensichtlich ein Kurs an der Langwaffe. Ganz genau. Weil du hast Mindestens eine eingepackt, oder?
0: <lacht> Haben geht vor Brauchen, weißt Ja, du? genau. <lacht> also ich bin da hingefahren, habe meine fette 511, die größte Tasche, also die 5 irgendwann mal auf den Markt gebracht hat, hatte ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Und da hast du ja unten die Möglichkeit, drei oder vier Waffen da unten also in so einen Stauraum dann zu legen und dort halt auch gut zu befestigen. Also Langwaffen. Zu, Langwaffen, genau, mhm. zu verschnüren. Und dann ist es echt eine gute Art, des Transports. Die habe ich eingepackt. Ich habe drei Büchsen eingepackt. Drei A 15 in verschiedenen Lauflängen. 7,5 Zoll, 10,5 Zoll und 16 Zoll. Und ich habe die 10,5 Zoller benutzt und bin damit auch sehr gut gefahren.
1: Und hat die eine Optik?
0: Die haben alle drei eine Optik ah, okay. drauf. Ja, ja, das macht sich schon bezahlt. Jetzt nicht nur wegen meinem Alter, da können wir ja nochmal drauf kommen. <lacht> <lacht> Aber äh, so mit so einem Flip-up Visier, also mit einer starren Visierung, das äh, macht nicht viel Sinn bei so einem Kurs.
1: Okay, gut für mich zu wissen. Wie gesagt, ich war ja noch nie bei sowas. Langwaffe sowieso, wisst ihr, schieße ich nicht. Von daher. Ich habe auch extra, das sage ich mal vorab mit Olli, noch nicht darüber gesprochen, damit es hier sozusagen nicht ein Fake-Gespräch wird, sondern ich bin jetzt so unwissend wie ihr und frage jetzt einfach mal ganz blau, wie das da war. Du bist ja an einem Freitag angereist, der Kurs ging Samstag und Sonntag, richtig?
0: Ja, stimmt. Freitag bin ich angereist. Das muss man auch machen, wenn man 450 Kilometer zu fahren hat. Schweinfurt, Berlin, das so 450 Kilometer. Das war dann echt eine ganz schöne Strecke. Und dann um 9 Uhr startet der Kurs dann auf dem Samstag. Da hatte ich dann keinen Bock gehabt, ganz in aller Herrgottsfrühe loszufahren und da gleich an den Start zu gehen. So bin ich dann in einem ja, fragwürdigen Hotel abgestiegen. Warum?
1: Warum fragwürdig? <lacht> Die Lobby
0: sah ganz cool aus. Es war ganz so der Empfang. Das war alles sehr nett. Aber dann das Zimmer, also der Teppich, der hat sich dann schon bewegt und so. Und es waren alle so braune Möbel. Oh. Ja, war schon sehr, sehr oldschool. Aber ist ja wurscht. Ich wollte ja nur dort schlafen, zwei Nächte. Und da hat es auch seinen Zweck erfüllt, voll. Und das Frühstück soll gut gewesen sein, haben mir die anderen Teilnehmer gesagt. Da waren nämlich noch andere Teilnehmer aus dem Kurs, die sind dort auch abgestiegen.
1: Okay, aber kommen wir mal zu dem Kurs. Samstag, 9 Uhr, hat es angefangen. Warst du aufgeregt? Puh,
0: puh, nee, will ich jetzt nicht. Ich war aufgeregt in dem Sinne, weil ich ja Olli, also Olli war, heißt er ja. Also ich nenne ihn Olli. Ich glaube, mhm. er geht auch da, ist für ihn in Ordnung. Den habe ich so sechs sieben Jahre nicht gesehen. Da war ich das letzte Mal bei ihm beim Kurs und ich habe mich schon sehr gefreut, ihn wiederzusehen und war auch ein sehr freundschaftlicher Empfang dann halt von ihm und das hat mich natürlich dann halt auch gefreut und ich war eher aufgeregt im Bezug auf die Teilnehmer. Was erwartet mich dort? Was sind das für Typen, weißt mhm. du? Sind das GI-Joes oder äh, ja, kommst du mit vielleicht nicht mit allen klar oder ist immer einer einer ist immer dabei, der stellt immer viele Fragen oder so, weißt du? Der hält dann den ganzen Betrieb auf. Oder sind die Leistungsstände so unterschiedlich, dass Olli halt auch ein Problem hat mit dem ganzen Kurs, dass er sich auf jeden Einzelnen einstellen muss?
1: Weil die eben so unterschiedlich weit fortgeschritten sind, meinst Ganz du? Ganz genau,
0: mhm. ja genau. Und da muss man auch mal äh, hinzufügen, dass dieser Kurs, das war ein kombinierter Kurs, der nennt sich Pistol Carbine, das heißt also Pistole und Büchse. Mhm. Und da ist dann das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Waffensystemen ist dann da. Das muss dann auch funktionieren. Der Waffenwechsel zwischen Primär- und Sekundärwaffe. Und da muss man halt schon was mitbringen zu diesem Kurs.
1: Also, das heißt, ich frage jetzt nochmal nach, du hast eigentlich zwei Waffen am Mann?
0: Ganz genau, genau. Du hast immer die Kurzwaffe an der Frau ah. oder am Mann, ja. Und die Primärwaffe, das ist dann die Langwaffe, die hast du dann halt auch vom Körper zu hängen an so einem Ein- oder Zwei-Punkt-Gurt. Kommt immer darauf an, was du mit welchem Waffensystem du da aufkreuzt. Kann ich gleich hinzufügen, es waren nur AR-15 Teile im Kaliber 223 am Start.
1: Okay, wie viele Leute waren denn dann und da und war es so, wie du befürchtet hast?
0: Also wir waren zehn Leute, das ist halt auch eine herausragende Leistung, das kann ich so auch als Schießtrainer mal sagen, auch vielleicht für die anderen Schießtrainer bei der Polizei, die sich mit zwei Teilnehmern dann vielleicht schon überfordert fühlen. Olli hat das mit zehn Leuten gemacht und war immer sofort an einem dran, wenn man ein Problem hatte. Ah ja. Das war wie ein Geist, kommt der, weißt du, der hat halt das Auge, der hört das glaube ich auch, im vollen Schießbetrieb in einem indoor schießstand Der steht dann hinter dir und erklärt dir auf einmal was und du hast gerade zwei Sekunden vorher so für dich so gedacht, Alter, wie geht noch nochmal? Wie kann ich jetzt dieses Problem lösen? Auf einmal steht er hinter dir und sagt dir, mach mal, mach mal so, mach mal so. Mhm. Und dann war er wieder weg. Also echt cool, du musst dich auch gar nicht umdrehen. Zehn Teilnehmer, wie gesagt, hat der super gehandelt. Es ist echt eine Herausforderung, so viele Leute abzuarbeiten. Und die Leute, das war eine bunte Mischung und es hat sich ganz und gar nicht so bewahrheitet, wie ich schon befürchtet hatte. Also
1: der, der am meisten gequasselt hat, warst du.
0: Ja, logisch.
1: Man,
0: <lacht> also ich hatte... <lacht> <lacht> so war es wirklich. Also in den Pausen, Gott sei Dank waren ein paar Raucher dabei, deswegen haben wir nämlich ein paar Pausen gemacht. Mhm. Sonst hätte man da wahrscheinlich komplett durchgezogen das Wochenende. Da, ja, Ich kann da nicht anders. Ich muss die halt alle volllabern und sorgt ja auch ein bisschen für Erheiterung. Ist ja auch okay. Die Stimmung war dann aufgelockert, denke ich mal. Und ich wollte die Leute auch kennenlernen. Mhm. Also ich kann mich nicht da hinsetzen und dann äh, schweigen wir uns alle an da in so einer zehnminütigen Pause. Das geht nicht. Ich will die kennenlernen. Ich will natürlich auch wissen, mit wem ich es da zu tun habe. Mhm. Und das war dann so, dass es das halt ganz seriöse wohl situierte Menschen waren. Ich will es mal vergleichen. Du triffst dich in so einem Golfclub und gehst dann so vielleicht mit so paar Herrschaften, eine Runde Golfen. Und das sind halt Leute, die sind anders sozialisiert worden, die hatten einen anderen Job vorher, die gehen nicht golfen, die gehen weiterhin schießen, weil da waren Leute, die hatten Jobs, ihr glaubt es nicht, der eine so neben, nebenbei so erwähnt, naja und als ich dann damals Tornado geflogen bin und ich so, mhm. was bist du? Naja, ich bin Tornado geflogen und stell dir vor, hier der da hinten, äh, hier Bahn 2, der hat damals meine Tornados gewartet, wenn irgendwas war. Wusste ich gar nicht, wir haben uns gerade unterhalten und der war Raumfahrtingenieur und das kam alles so beiläufig raus, weißt du? Und das erfährst du halt nur in so Gesprächen, wo man sich dann auch mal öffnet. Richtig cool.
1: Du erzählst jetzt nur von Männern.
0: Stimmt, war eine bitte. Frau dabei? Ja und eine ja. ganz nette und Grüße gehen auch daraus, auf jeden Fall Also und die hat so cool mithalten können also man muss es ja einfach sagen, also das klingt jetzt wieder so beschwerbar, Voll. mithalten ja. aber ihr müsst euch, oder du musst dir, du hast diesen Kurs oder sowas ja noch nicht mitgemacht nee, noch so eine nie, Büchse, und Kaliber 223 das scheppert, das knallt, das raucht und das fordert halt auch vom Benutzer, von der Benutzerin, also vom Anwender Anwenderin <lacht> einiges ab und äh ja, die war halt echt schon fit. Man muss so hinzufügen, war eine Polizistin.
1: Natürlich.
0: <lacht> aber von der Bundespolizei, nicht von der Landespolizei. Vielleicht ist da der Unterschied zu suchen.
1: Okay, aber kommen wir mal, also so ganz tief in die Inhalte gehen wir nicht rein. Vielleicht machen wir das irgendwann mal in einer anderen Folge, wie so ein Kurs ist, was es so für Kurse gibt vielleicht bei Oliver Falk. Aber erzähl für mich vielleicht erstmal, von wie viel Meter habt ihr denn geschossen? Also was war denn die Aufgabe?
0: Das ist echt eine super Frage, weil du warst nämlich auch dabei, wo wir die ganzen Waffen eingeschossen haben. Erinnerst du dich? Eine ja. Woche vorher sind wir noch auf den Schießstand gegangen und haben die Dinge eingeschossen, weil Olli hat gefordert, die müssen noch 50 Meter eingeschossen sein. Mhm. Ja, das hat natürlich dann auch mit der ballistischen Kurve da was dann zu tun. Und dann haben wir uns vorne wieder gefunden. Also wir haben uns nicht groß nach hinten bewegt. Also für eine Langwaffe waren das alle sehr nahe Distanzen.
1: Also was, so 10 Meter? Ja, 5, 10 ah, Meter. Ja,
0: alles, also mitunter meistens auch 5 Meter nur. Es ging ja auch eher... Primär um das Handling, um schnelles Abarbeiten, wenn eine Hemmung auftritt, dann ohne nachzudenken, weiterzuarbeiten oder vielleicht auf die Sekundärwaffe, auf die Pistole umzuswitchen. Darum ging es halt. Und das kannst du halt dann auch von 5 Meter Entfernung machen. Aber wir gingen natürlich dann halt auch mal auf 50 Meter zurück, haben da verschiedene Anschlagsarten dann trainiert. Aber eigentlich haben wir uns immer wieder vorne fast am Kugelfang wiedergefunden.
1: Und Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie eine Aufgabe war, die, die dir vielleicht besonders schwer gefallen ist.
0: Ja, da ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, weil viele Sachen, ähm, der Oliver wurde ja in den USA ausgebildet mhm. von einem absoluten Profi. Wir gehen ja nochmal in einem Podcast darauf ein, er hat ja auch schon zugesagt. Da wird er dann, der hat ja auch eine interessante Vita, dann wird er das mal genau schildern. Ähm, aber ein Drill nennt man das ja, der kommt aus dem europäischen Raum, das ist so ein, ein Drill der Schweizer Armee. Mhm. Der geht dann so bei 20 Meter los und dann machst du 10 Schuss auf 20 Meter, switchst dann um auf die schwache Hand, auf die schussschwache Seite. Du musst also dann die Waffe auf die andere Seite machen. Zwischendurch musst du aber einen Magazinwechsel machen dann machst du wieder 10 Schuss mit der schwachen Seite, gehst dann vor auf 15 Meter im Laufen-Magazinwechsel, dort machst du wieder 10 Schuss, dann gehst du vor auf 10 Meter, da hast du dann auf die Kurzwaffe geschwenkt, mhm. damit mit der Kurzwaffe mehrere Ziele hattest du vorne, 1, 2, 3, 4, immer jeweils, kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber es ging ordentlich zur Sache. Und dann hast du da auch einen Magazinwechsel machen müssen mit der Pistole und dann nochmal zehn Schuss machen müssen mhm. und du wirst oder die Zuhörer werden sich jetzt fragen, da kann der sich nicht erinnern, das ist dann nur ein paar Tage her. Das war aber auch wirklich zu meiner ja, Verteidigung. Am letzten Tag und ich war schon, in meinem Kopf war nicht mehr viel Sauerstoff. Das war echt krass und da habe ich gesehen, wie ich an meine Grenzen gekommen bin. Weil ich war eigentlich ein Guter. Also ich war immer vorne mit dabei, weil äh, Olli arbeitet mit seiner Kladde. Das heißt also, er schreibt immer auf, wer am besten den Drill geschossen hat. Er nimmt dann auch nochmal Zeit. Man ist immer unter Stress, immer Zeitdruck und auch der Konkurrenzkampf so untereinander. Wie macht der das jetzt? Ist der besser als ich? Also mich tangiert das nicht. Aber man hat schon gemerkt, das war schon Thema für die meisten Teilnehmer.
1: Ich wollte gerade sagen, also gibt es dann sowas wie so einen internen Wettkampf?
0: Das waren alles, habe ich ja beschrieben, so ältere Herren und mhm. die Dame. Die war jung und attraktiv, Ja, will ich jetzt mal äh, <lacht> Die älteren Herren waren auch attraktiv. <lacht> ich <grad> sagen, okay. <lacht> Und jedenfalls, man hat jetzt schon gemerkt, egal, was die für einen Job haben, die haben mir ja so ein paar Kärtchen gegeben, da steht dann drauf, Chief, bla bla bla, Vizepräsident das ananas aber da sind die so aufgeblüht und konnten auch mal sich einfach mal gehen lassen und dann waren die wie ja keine Ahnung die waren dann unter Stress was sie bei sich auf Arbeit vielleicht ja nicht so zeigen würden und da waren sie so oh jetzt muss ich aber aufpassen und das hast du aber gut gemacht mhm. und Menschenskinder, Kinder ja also toll ich probiere das jetzt auch mal so also so ganz merkwürdig wenn man sich so
1: vermutlich wenn man sich vorstellen würde wie deren Mitarbeiter die dann sehen komplett in einer anderen Welt
0: ganz ne? genau mhm. die würden die Achtung wahrscheinlich verlieren die so, Hä, das ist der Boss also also die konnten sich endlich mal fallen lassen und das ist halt, deswegen meinte ich das anfänglich mit dem Golfen. Manche gehen Golfen oder Tennis spielen und die Jungs, die knallharten Kerle und Mädels, die gehen halt schießen.
1: Mhm. Jetzt hast du es ja nochmal wiederholt, das sind Menschen gewesen, die gut situiert offensichtlich sind, weil so ein Kurs ist ja nicht ganz billig, kann man so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht der Hauptgrund gewesen, warum ich jetzt sechs oder sieben Jahre nicht bei Olli war. Ich ärgere mich auch, dass ich diese Zeit verschenkt habe, aber ich bin in der Zeit bin ich ja auch mal zu anderen Ausbildern gegangen. Mhm. Weißt du, das muss man auch mal anführen, die auch richtig gut sind. Aber bei Olli ist es, also der hat mich schon vom ersten Kurs halt sehr auch immer gefesselt. Und nicht nur, weil er mir sehr sympathisch ist, sondern der ist einfach ein Typ, das passt für mich. Ja, das muss einfach, wenn, wenn der mir nicht passen würde. Ich war auch mal beim Ausbilder. Der war eine Katastrophe. Der ist halt auch eine Größe, aber ich konnte mit dem Typen nicht. Und dann habe ich nach ein paar Stunden gesagt, weil das war nämlich ein dienstlicher Lehrgang, auch zwei Tage, habe ich gesagt, ich habe einen Einsatz und habe das Blaulicht auf das Auto oben rauf gemacht und bin vom Hof gefahren. Uh. Also richtig, also total peinlich. Aber ich wollte halt einfach weg da. Mhm. Ich wollte so schnell wie möglich weg und dann unter Inanspruchnahme von Sonderrechten bin ich vom Hof gefahren, <lacht> weil ich einfach mit dem Typen nicht konnte. Und bei Olli ist es so, der Typ hat das nicht nur richtig drauf, sondern der ist einfach auch sympathisch. Und dann zahle ich halt auch mal äh, Geld dafür. Klar kostet das was. Und das ganze Wochenende hat mich schon tausender gekostet. Mit Munition, mit Hotel, mit Essen gehen gemeinsam. Aber das war es mir wert. Und ich habe das auch im Hinblick auf meine dienstliche Verwendung gemacht, weil da ist einfach Stillstand. Ich will halt auch ein bisschen mehr den Leuten anbieten. Und dafür gebe ich dann halt auch mal oder äh, opfere ich dann halt auch mal nicht nur meine Freizeit, sondern auch mal mein Geld.
1: Finde ich aber gut, dass wir das jetzt auch hier mal besprechen, weil eben wir das noch nie gemacht haben und wir ja immer wieder auch gesagt haben, dass der Schießsport ein sehr teurer Sport ist oder preisintensiv, sagen wir mal so, damit man sich mal eine Vorstellung macht, wie viel man auch da ausgeben kann.
0: Auf jeden Fall und wenn ich noch anfügen darf, teuer ist auch die Ausrüstung und ich bin reingekommen in diesen Raum, indoor schießstand im Keller in Schweinfurt mhm. und da standen halt die ganzen Teilnehmer schon, die waren schon aufgerödelt, wie wir Skisportler sagen. Mhm. Ich kenne es <lacht>
1: ähm, nur tatsächlich im Polizei.
0: Ich wollte es gerade sagen. Genau, ich, Zusammenhang. Ja, da hast du recht, stimmt. Poli wie wir Polizisten, ach was, das hört sich ja noch bescheuert an. <lacht> Jedenfalls waren die alle schon also aufgerödelt. Ich habe mhm. kein anderes Wort dafür. Und da habe ich schon gesehen, ey, die sind alle richtig gut ausgerüstet. Die haben halt Sachen, also die halt wirklich auch Sinn machen, aber die auch teuer sind. Und da hatte ich schon in mich so reingedacht, oh Mann, Mist. Weil ich ja wieder Minimalist, habe mir dein rosa Holster geliehen. Mhm. Dann hatte ich noch zwei Magazintaschen von Arbeit, wo die Glockenmagazine gerade mal so reinpassen, weil die sind eigentlich für die SFP 9. Dann hatte ich noch für die Langwaffe eine Magazintasche dabei, nur eine. Und das war natürlich alles viel zu wenig. Und hatte auch keine taktische Hose an, Dann hatte die Vans an. Also war alles sehr... Ja, unpassend schon fast. Und hat mir die Sache auch wirklich nicht leichter gemacht. Das war für mich dann ganz klar. Ich mecke ja immer auf die Leute, die halt so viel Geld dafür ausgeben. Aber wenn du da halt auf dem Leistungsniveau einen Kurs belegen möchtest, dann musst du schon dir das passende Gear, also Ausrüstung zulegen. Das muss ich jetzt einfach mal hier so sagen.
1: Finde ich cool, dass du das sagst, weil wir ja, ihr wisst es, schon oft gesagt haben, ja, diese Jetzt komme ich nicht drauf. G.I. Joes? Diese G.I. Joes, genau. <lacht> Aber es gibt Orte und Veranstaltungen, wo das sinnvoll ist.
0: Und Olli ist jetzt auch kein Typ, der dann sowas zulassen würde, wenn da einer in kompletten Tarnklamotten dann reinkommt, okay. würde er auch mal was sagen. Also mhm. der ist ja der ist ziemlich kulant, auf jeden Fall. Der kommt ja aus dem militärischen Bereich. Der wurde im militärischen Bereich ausgebildet, also auf eigenes Interesse hin. Ich weiß nicht, ob er beim Militär war, keine Ahnung. Aber der denkt sich dann auch schon seinen Teil. Weißt du? Man erkennt gerade an seiner Mimik, dann, äh, was er so denkt. Das wird dann halt auch der Teilnehmer mitkriegen, wenn der halt da so vielleicht äh, getarnt da reinkommt. Dann wird er sich auch schnell umziehen.
1: Ist so lustig, er sieht es ja nicht im Podcast, aber als er gesagt hat, getarnt, hat er sich so mit einem Finger über die Wange gestrichen. <lacht> das
0: aber ich muss dazu, äh, ich muss da anfügen noch, der Tornado-Pilot beispielsweise, der hatte auch Tarnklamotten an. Ach. Der war 60 fast. Mhm. Der kann anziehen, was er will. Auf dem Standpunkt stehe ich einfach. Wenn der sagt, er kommt da in Tarnklamotten, dann darf der das. Okay, weil der auch noch bei der, weil der war bei der Bundeswehr, Berufssoldat und der ist wahrscheinlich jetzt immer noch hier, wie heißt das, im Freiwilligendienst da? Ähm, Reservisten? Reservist, genau. Der darf das für mich. Also, das ist mal ganz klar. Und der, der sah auch aus wie ein Adonis. Also der hat auch den Körper dafür gehabt. Also dit, äh, ja, also dann ist das schon okay. Weißt du? Man muss immer differenzieren. Also wenn man keinen militärischen, polizeilichen Hintergrund hat, dann vielleicht ein bisschen runterfahren, vielleicht an mir dann orientieren. Das ist dann so mein <lacht> Tipp.
1: Aber da komme ich nochmal auf die Aussage von Florian Schwarz zurück, der gesagt hat, Badeschlappen gehen niemals. <lacht>
0: ja gut, das ist ein Sicherheitsaspekt. <lacht> das stimmt, hast du recht.
1: Okay, dann würde ich gerne noch von dir wissen wollen, was dir am meisten gefallen hat.
0: Mir hat am meisten gefallen und kommt jetzt wie aus der Kanone geschossen, weil das war wirklich, ich stand auf der Bahn, hab den anderen, du guckst den anderen immer zu, wenn die schießen. Das ist mhm. auch so ein Druck, der da ist, ja, dass alle immer zugucken. Ich genieße das ja, weißt du, ich merke, wie die Blicke hinten an meinem Körper entlang gleiten, also das ist halt wirklich... Äh, Okay.
1: Alter, ich frage mich gerade, er merkt, wie die Blicke entlang gleiten. was ist bei dir verkehrt? Okay,
0: das war ein Spaß, Ja, wir sind ja im Podcast und ihr, man sieht da nicht, wie ich jetzt lache, so hämisch. Halt so nein Quatsch, also dann schneiden wir das raus, man steht halt immer unter Druck dann irgendwie, ja? Also dann, ich merke aber dann schon, dass die anderen Teilnehmer dann schon alles so abprüfen, war? die mhm. gucken auch mit kritischen Blicken, was kann der Bulle aus Berlin, kann der was und äh, das kriegst du dann schon mit und ich habe ja auch meine Defizite, ganz klar und äh, das war das Schönste das zu erkennen, dass die Defizite da sind und unter einem ganz bestimmten Punkt ich dann erkennen konnte, ey, jetzt hier ist hier genau an dem Punkt ist Schluss, hier geht bei mir nichts mehr und hier brauche ich jetzt Olli, um mich auf eine weitere Stufe zu heben. Das hat mich so erfüllt, das war so cool. Eigentlich habe ich ja abgelost, mhm. aber ich habe für mich einfach erkannt, ey, geil, ich kann erkennen, wo meine Defizite sind, ich kann erkennen, wo kann ich arbeiten mit Unter Anleitung, um das jetzt abzustellen oder zu verbessern und das hat mich so erfüllt mitten auf der Schießbahn, dass ich dachte so, ey geil ich melde mich gleich für den nächsten Kurs an das Hast du das gemacht? Ich habe Olli gleich Bescheid gesagt, okay. man, ist einmal alt ausgebucht bei ihm wenn er abspringt, ich bin gleich der Nächste, Okay, ich hoffe, er denkt an mich
1: Aber weil du es gerade gesagt hast Defizite und du hast es am Anfang auch schon angemerkt, als ich nach der Optik gefragt habe, das kannst du ja nicht ausmerzen, stimmt's?
0: Das heißt also meine körperlichen Defizite Ja Okay, da habe ich auch mit Olli drüber gesprochen und das ist. Oh Mann, ich könnte. Erklär erstmal. Erklär erstmal, genau. Also meine Augen werden immer schlechter. Ich kann halt jetzt, dadurch, dass ich Influencer bin, nur noch bei Instagram äh, abhänge, werden meine Augen wirklich immer schlechter. Ich muss mich schon immer zwingen, mal in die Ferne zu gucken. Und das habe ich dann halt wirklich gemerkt, dass ich halt. Ob ich nur mit einem Rotpunktsystem geschossen habe, da hatte ich dann auf einmal keinen Punkt mehr, dann hatte ich ein Rotwurm-System. Das heißt also, ich hatte Würmer dann im Rotpunkt, die geleuchtet haben oder auch mal, ach, keine Ahnung, ganz gut, als hätte ich LSD genommen, wenn ich mhm. da durchgeguckt habe und das, das geht gar nicht. Und da hat dann Olli auch eine Lösung parat, weil er hat auch gesagt, ja, er ist auch über 50 und bei ihm ist das jetzt auch der Fall und er muss darauf reagieren und er kann darauf auch reagieren und er kann einen da auch begleiten. Mit der Erfahrung, die er hat, natürlich auch als Waffenhändler und er verkauft ja so ein Zeugs. Das heißt also, da muss man dann für sich selber gucken, welches Rotpunktsystem passt für einen. Man muss auf jeden Fall mit einer Vergrößerung arbeiten. Das ist schon mal ein Fakt, den er mir so auf den Weg gegeben hat.
1: Mhm.
0: Dann funktioniert das auch besser.
1: Und wirst du dann jetzt in Zukunft nur noch mit Rotpunkt schießen?
0: Irgendwann werde ich an den Punkt kommen, dass es so so sein wird, ganz klar. Diese Art von Schießen werde ich nur noch mit Rotpunkt machen. Auch wahrscheinlich dann äh, mit der Sekundärwaffe, sprich mit der Pistole, da werde ich jetzt auch drüber nachdenken, die dann beim nächsten Mal zu benutzen. Aber auf der Langwaffe, ganz klar, da werde ich mir so ein Magnifier, also so ein Vergrößerer mhm. oder ein ganz anderes Glas, ich denke da an so ein Steinerglas, ja, da habe ich ja schon mal durchgeguckt. Das war ja für mich, weißt du noch, da oben aus dem vierten Stock ja, ja genau. sah das gut aus. Also habe ich es ja schon mal abgeprüft. Man muss also für sich alle Anbieter mal durchprüfen und dann, ob das dann mit dem Auge auch ähm, harmoniert. Das werde ich machen.
1: Okay und final würde ich gerne noch von dir wissen wollen, du hast ja auch schon andere Kurse gemacht, nicht nur, auch bei Oliver Falk. Was war jetzt so der Unterschied? Kannst du was dazu erzählen?
0: Also das mit dem einen Ausbilder, dass das zwischen uns nicht gepasst hat, habe ich ja schon erwähnt der hat es auch gut gemacht, ganz klar. Und da gibt es auch nicht so die wesentlichen Unterschiede. Also jeder hat so seine Vorzüge, ob es nur Jürgen Braun ist oder Frank Thiel im Norden oder jetzt Olli. Zu den genannten gehe ich gerne hin. Da sind Menschen, die, die mir sympathisch sind. Mit denen will ich abhängen auf der Bahn. Ich will von denen lernen. Und was die Ausbilder voneinander unterscheidet, das sind dann halt nur Nuancen vielleicht und Anregungen. Ich denke mal, dass... Oliver in dem Segment Büchse dann schon besonders hervorsticht. Das muss man schon sagen.
1: Okay, das finde ich einen guten Tipp für alle, die sich dafür interessieren, mal einen Kurs zu machen. Willst du sonst noch was loswerden?
0: Nee, dann gibt es da dem eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Belegt mal einen Kurs, ob nun bei Olli oder bei den anderen genannten oder beim anderen renommierten Ausbilder, ob nun hier oder vielleicht auch im Nachbar, in den Nachbarländern. Ihr könnt davon nur Partizipieren.
1: Kann ich ganz kurz noch fragen, welchen Preis fändest du überzogen? Also ab wann würdest du sagen, mh, für zwei Tage, das ist möglicherweise zu viel?
0: Also ein Kurs geht ja acht Stunden und dann rechne ich mir das einfach hoch. Also jetzt bei der Kurs bei Olli kostet 550 Euro, das ist für mich die Grenze. Okay, absolut. Also das klar, es wird alles immer teurer. Die Munition wird teurer, gerade jetzt. Oder, ja, aber die äh,
1: bringst du ja selber die mit. Die bring ich selber ja. mit.
0: Ich meine bloß, also Benzin wird teurer. Das heißt also, wird er halt auch andere Auslagen haben. Also sein Kurs wird Dadurch auch wieder ein bisschen steigen. Aber für mich ist jetzt so die Grenze
1: erreicht. Okay, ich frage es nur, weil es gibt ja auch unseriöse Anbieter, die Kurse anbieten, die damit vielleicht Kohle verdienen wollen und vielleicht nicht die Expertise haben, was man dann spätestens dort merkt, aber vielleicht merkt man es dann eben schon am Preis.
0: Ja, aber hier sage ich auch ganz klar, das ist so, also bei den anderen Ausbildern, da hat, es variiert so zwischen 400 bis zu diesen 550 Euro. Das ist für mich voll okay. Die haben alle ganz viel Geld investiert in ihre Ausbildung. Für zwei für Tage. Für zwei Tage, mhm. genau. Und das sollen die Jungs, die Typen, sich auch bezahlen lassen. ja Also es gibt nichts umsonst. Ich habe dann auch einen Anspruch, wenn ich so viel Geld bezahle, dann ist das für mich auch einfacher vielleicht dann, äh, obwohl ich sagen muss, mit das Geld wurdest du da schon ganz schön äh, ruppig behandelt, wenn ich das mal so auf den Weg bringen darf. Okay. <lacht> weil nämlich, er setzt ja voraus, dass du im Vorfeld schon Kurse bei ihm belegt hast, die sich mit der Thematik beschäftigen. Mhm. Und jetzt komme ich da an, weiß ja nicht, wie das Ding funktioniert so richtig, weil ich kann das nicht im Schlaf oder halt unter Stress bedienen. Ich kann es hier im Wohnzimmer, bei uns kann ich es bedienen, auf der Schießstand beim statischen Schießen, das kann ich. Aber sobald er hinter mir steht mit der Trillerpfeife und das auf Zeit geht und dann hier und jetzt auch dahin und, und so, dann ist bei mir Schluss. Mhm. Und ähm, da ist er dann schon so, dass er dir dann noch sagt oder vielleicht mal mit der Augen rollt, auch recht?
1: Weißt du, aber deswegen denke ich, für mich wäre so ein Kurs nix. Ey, Du wirst lachen, genau diese Frage. Ich hatte
0: mir eine Frage zurechtgelegt, die, weil Savannah bemängelt immer, dass ich ihr keine Fragen stelle. Und ich habe mir gerade bei der Hunderunde draußen überlegt, warte mal, du stellst ihr jetzt eine Frage. Und genau das ist die Frage nämlich. Weil die nette Kollegin hat nämlich gefragt, warum ist denn deine Frau nicht hier? Mhm. Und ich habe einfach in deinem Namen geantwortet, ich glaube, das wäre nichts für sie. Und da habe ich nochmal überlegt, Moment mal, hast du das jetzt gerade gesagt? Das geht ja gar nicht. Das kannst du ja schön mal Silvana selber entscheiden lassen und deswegen mache ich das jetzt hier. Silvana, wäre so ein Kurs etwas für dich?
1: Ja, wenn man mich motiviert und nicht mich unter Stress setzt, das ist nämlich wirklich was, wenn man mich anschreit und mich mich, mir so Druck macht, dann bin ich so, nee gut, mach dein Ding alleine, hab ich keinen Bock. Oh. Also, weißt du, das kenne ich so von mir vom Sport, im Fitnessstudio oder so, weißt du, wenn die vorne sagen, und fünf, und fünf, und fünf, und du denkst so, Alter, aber ich muss schon längst bei null sein, tickst du noch ganz, ganz da habe ich keinen Bock mehr, da gehe ich weg. Okay,
0: so ist es wirklich nicht, also ich habe das vielleicht jetzt ein bisschen falsch rübergebracht, der ist total cool, der macht da, der, der, der setzt sich unter Stress, unter Druck, aber nur durch seine Gegenwart, Ja, also der schreit sich da nicht an, wie so okay. durchgeknallt Also wenn äh, mich einer äh, anschreien Tanken würde? Haben. Nee, 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 das ist gar nicht. Okay. Und was ja cool ist, wenn du die ersten Kurse so bei ihm belegst, da ist das alles schön piano, da wird halt dann mehr auf die technischen Sachen drauf eingegangen, weißt du? Handhabung und dann wird das 100.000 Mal im Trockentraining gemacht, bis das halt auch sauber sitzt. Und beim dem Kurs, den ich jetzt belegt habe, wenn du den dann auch mitmachen würdest, wir beide so als Ehepaar, das wäre doch cool, mhm. dann könnten wir halt auf das Erlernte zurückgreifen. Und deswegen will ich unbedingt nochmal zurück zu den Anfängen, zu den Kurs. Also Carbine, also Büchse, den ich noch nicht belegt habe. Und dann noch mal den Kurs machen. Und dann werden wir mal sehen, ob ich, ob ich schon wieder nur den vierten Platz belege von zehn. Habe ich nämlich ein bisschen geärgert.
1: Also, um das auch für mich abzuschließen. Okay, Kurzwaffe eventuell, wenn derjenige mir zuspricht und nicht mich stresst mit Lautstärke oder anderen Ansagen. Nee, da, da
0: bin ich kein Typ für. Okay, dann schicken wir das jetzt so auf den Weg und mal gucken, ob, was kommt von ihm.
1: <lacht> okay, das war es für mich, was ich von dir wissen wollte. Du hast ja schon gesagt, Oliver Falk hat zugesagt, äh, mal in einem Podcast zu kommen. Da können wir das Thema auch noch vertiefen, denke ich.
0: Ja, das, das wird super. Auf diesen Podcast freue ich mich auch besonders. Der wird aber so auch wieder sehr, genauso wie dieser Schießkurs, sehr herausfordernd, weil der wird bestimmt sehr technisch. Der hat wirklich, der hat viel zu erzählen.
1: Wir können auch nichts versprechen wann das ist, ne?
0: Es wird an dem Tag sein oder an dem Wochenende, wann ich den nächsten Kurs bei ihr belege und das ist noch nicht absehbar.
1: Aber wir wissen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann gibt es die nächste Folge.
0: Die einzige
1: Konstante in eurem Leben. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.